0: dan dapotan perdosi dari Bekasi. Pertanyaannya apa arti higayon dalam hmm. Mazmur 9 ayatnya yang ke-17.
1: Baik pendeta di sini ayatnya Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon, sela. Nah, kita juga tadi pas berbincang dengan Andrew baru mendengarnya Bapak pendeta. Silakan Bapak pendeta.
0: Terima kasih, uh, kalau Sela itu sering kita temukan dalam kitab Masmur tapi kalau Higayon mungkin hanya satu kali atau dua kali saya juga coba cek di beberapa Bible Dictionary yang menerangkan tentang arti Higayon ini ya Higayon ini adalah merupakan salah satu tanda musik, lagu di mana pada saat ada kata Higayon, maka itu katanya adalah merupakan suatu saat di mana yang menyanyi atau yang membaca kitab Masmur itu boleh berhenti sejenak, ada jedah dulu, lalu kemudian itu digambarkan juga oleh Selah, tetapi higayon ini berhenti sejenak untuk merenungkan kata-kata yang baru saja diucapkan atau sajak yang baru saja dinyanyikan jadi apa artinya higayon ya Uh, istilah hikayon ini adalah merupakan suatu tanda bahwa kalau itu dibaca biarlah berhenti dulu sejenak kalaupun itu dinyanyikan biarlah berhenti untuk merenungkan akan makna dari kata-kata tersebut, hanya itu yang bisa saya sampaikan terima kasih
1: baik Pak Pendeta um, sepertinya masih bisa sekali, satu pertanyaan lagi Pak Pendeta, sebelum kita akan mengakhiri um, program tajam kita pada episode kali ini Pertanyaan selanjutnya, dari Seputub Mengapa di kitab perjanjian lama Para tokoh Alkitab terkesan ganas Bahkan Allah ikut berperang dan mengalahkan Para musuh bangsa Israel Sementara di kitab perjanjian baru Yesus mengajarkan kasih Dan tidak membalas kejahatan Dengan kejahatan Silakan Pak Pendeta
0: Terima kasih Eee uh... Kejahatan pertama dilakukan, ya ini setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka di dalam kejadian pasal yang keempat, di sana terjadi pembunuhan yang pertama dan itu dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Habel persembahannya diterima oleh Tuhan, sementara Kain persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Itu kejadian empat. Di kejadian yang keenam, sudah digambarkan lagi tentang kejahatan manusia. Ya, di mana pikiran mereka, angan-angan hati mereka semata-mata hanya menghasilkan kejahatan. Hidup mereka bejat dan dunia sudah rusak pada saat itu. Ya, jadi kejahatan bertambah-tambah. Jadi sebelum kita melihat mengapa sepertinya Tuhan Allah menghukum orang-orang jahat, kita harus melihat bahwa memang kejahatan itu bertambah-tambah. Makanya. dalam kejadian 6, kejadian 7, kejadian 8 dan bagian awal kejadian 9 menggambarkan tentang keseluruhan peristiwa banjir besar itu atau air bah yang uh, memenuhi bumi dan binasa semua kecuali yang ada di dalam bahtera. Uh, bahtera tersebut Lalu kemudian itu memberikan kepada kita suatu gambaran atau suatu latar belakang Bahwa kejahatan itu adalah uh, yang sudah dimulai dengan jatuhnya manusia dalam dosa Kejahatan itu terus bertumbuh, terus menjadi-jadi terus semakin hebat itu kejahatan Dan Tuhan Allah harus menghukum Hukuman yang pertama Tuhan lakukan ya air bah. Dalam kejadian tujuh, tapi ada juga hukuman yang kedua ya Cerita tentang hukuman Allah kepada orang yang jahat Yaitu di Sodom dan Gomorrah Di dalam kejadian 18, kejadian 19 Disebutkan tentang Sodom dan uh, Gomora Allah menghukum Jadi semua itu menjadi latar belakang bahwa Allah tidak bertindak semena-mena Tetapi karena kejahatan bertambah-tambah dan Allah juga adalah Allah yang panjang sabar, sekalipun ceritanya di Alkitab seperti singkat saja, tetapi semuanya melewati suatu proses waktu di mana Allah yang panjang sabar akhirnya mengambil keputusan untuk uh, membinasakan orang-orang yang jahat. Ini bukan hanya terjadi di perjanjian lama, nanti pada zaman akhir ini menurut catatan wahyu fasal yang ke-20, saya coba buka kitab saya, wahyu fasal yang ke-20 yang mengatakan bahwa dia Zaman akhir, di akhir zaman setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Setelah seribu tahun setan itu dirantai Setelah seribu tahun orang-orang yang jahat itu mati Maka di akhir seribu tahun itu apa yang akan terjadi? Di akhir seribu tahun itu dikatakan setan akan memimpin orang-orang yang jahat Untuk menyerang Kota suci yang turun dari sorga itu. Coba kita baca di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang itu. Jadi masih ada hukuman yang akan Tuhan berikan, Tuhan menghukum orang Mesir dengan 10 malam bertaka karena mereka telah betul-betul menindas orang Israel dan tidak mau membiarkan orang Israel untuk keluar dari Mesir untuk pergi menyembah Allah. Masih ada hukuman yang akan Tuhan berikan bagi orang-orang yang jahat Jadi Tuhan tidak semena-mena Ia lakukan ini berdasarkan keadilannya Ia melakukan ini karena ia telah menunjukkan kasihnya Dengan mati di atas kayu salib Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Supaya siapa yang percaya Kepadanya boleh menerimanya Tetapi yang tidak percaya akan binasa jadi tidak ada Hal-hal yang Tuhan lakukan Dengan semena-mena Terima kasih